0: h e 欢迎来到乱翻书，我是潘乱。之前我们播客选题多是产品、组织、战略这一些，这期节目我们关注具体的人。嘉宾是一位跟我们不同行业、不同人生发展方向的创作者，东北水稻农技第一主播水稻一朵。他大学毕业之后返乡创业卖农资。他说，他其实因为没得选，就是在东北老家，很多人想要二次创业，他只能选择种地。尽管是被动选择了农业，但他这些年一直都坚守在水稻种植技术科普一线。现在在东北，每十个种植水稻的农民就有五个是他直播间的观众。同时，水稻一朵的野心也很大，在农药加肥料这个万亿级的大市场，他在短视频和直播间里面找到了一条匹配这个时代的新路。水稻一朵给大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是水稻一朵。
0: 哎，你在农业里面，你在农资里面是属于一个什么样的角色呢
1: ？农资里边的话，我们卖的这个就是分板块啊。你像大肥的话，一吨可能几千块钱；我们这个肥料的话，可能一袋几块钱，十几块钱，二十几块钱。这个整个行业里，特肥是最挣钱的，就是每一个公司都会有特肥，但是没有几家专门做特肥的企业。就大家都是有保健品挣钱，你可能。你进我二十盒感康，我给你夹十盒保健品，你给我卖了。正常都是这么操作的。然后我们公司是啥？我只卖保健品，我还能拿到这个份额。在东三省做特肥，我说了吗？我们是天花板了。在全国特肥里边的话，就算把外企和上市的公司都算上，我个人觉得我排不出前二十。很多人说我确实是用了六年的时间走完了正常一个企业，很牛的企业二十年走完的路。
0: 来，作为东北水稻农机主播第一人，你要不聊先聊一下你跟水稻的缘分，就是为啥你一个八五后大学生会回乡做三农吗
1: ？哈，因为我最开始吧，我们家里边就是种水稻的，我们家在黑龙江嘛，在黑龙江建三江一个边陲的，我们那边叫农场。然后这个农场的话呢，相对来讲它只有一千五百户人，但是呢耕地面积啊，种水稻的耕种面积，我们是大概就得有八十多万亩地。所以说，相对来讲，我们是人少，但是他这个地呢比较多，所以在我们本地，别管是亲戚朋友啊，还是自己的家人啊，就是都是在种这个水稻。因为我爸是我们那儿第一个万元户，又是我们那儿第一个百万，就都管他叫姚百万嘛。九几年的时候，就是从小就是根深蒂固吧，就能说跟城市里的孩子比，知道什么是水稻呃，知道水稻是干什么的，知道水稻能变钱。
0: 原来你从小就是在农场长大的，那这就合理了，而且还是一个人均六百亩地的大农场。那我记得你之前曾经说过，就是东北的农业要看黑龙江，黑龙江的农业要看建三江，就是这个建三江的农场又是一个什么样的概念呢
1: ？整个农场的话，就是属于整个黑龙江省的话，建三江的耕地面积、水稻的耕种面积，可能就占到整个黑龙江的一半了。
0: 我记得东北的那个水稻是一年一季是吗
1: ？对，它这个温度一年只能让它熟一次
0: 。那为什么东北会以生产大米为主呢？就是一年只能一季啊，这个
1: 一年只能一季，它种别的更种不出来。你看你们在山东，人家种那个叫苹果，叫富士是吧？对对对。我们东北要种那个苹果叫沙果，就是就就特别特别小，因为我们这边冷嘛，然后温度低的时候呢，那你到冬天可能果树什么就都冻死了。然后水稻呢，相对来讲嘛，它比较耐寒一点然后它可能你看，在南方，它这个稻麦轮作也是因为温度低的时候，别的作物不长，那它可能它就种一茬这个水稻，然后再去种别的，配着油菜种啊，或者说配着这个小麦种。那我们也基本上能能挖出来井的，因为这个水稻需要水灌溉嘛，能挖出来井的地方，基本上都种水稻了，剩下的地方可能还在种这个大豆和玉米。
0: 那另外一个问题就是。种地赚钱嘛，种地能发家致富吗？就因为我也是农村出来的，我是苏北的农村，然后当然我们那边人均耕地少啊，就是每家每个人平均到每家也就几亩地，平均到每个人都不到一亩。对，而且这是一个看天吃饭的行当，就是我们那边其实全部都南下打工去了，绝大部分就是很少把种地当成自己的职业的。
1: 种地现在在东北的话，它就是一个职业，因为东北没有别的了。你像原来的这些重工业，然后也都没有了，它没没有支柱的这个产业，能说就是让大家奔小康是奔不上了。但是说维持生活的话，可能还是种地。但是这几年粮的价格不好，前几年的话，其实经济效益还可以。
0: 为什么这几年粮的价格不好？我看你不是还发那个什么俄乌局势，然后最后是利好这个粮价吗？
1: <笑>没有，因为有的时候像这个我们我面对的都是水稻户嘛。那这个水稻的话，它的产物出来就是大米嘛。大米的话，它是属于口粮嘛，国之根本，有保护价。就农民经常开玩笑说的是什么？别保护我们了，<笑>放开吧，<笑>放开了，我们这个让我们以纸论价，走进商业化，水稻价格就上来了。但是因为它是国之根本，你米的价格一动，很多东西跟着价格都会有变化。所以说这几年经济不好，所以大米一定不能涨价。但是国家给了很多别的补贴，也是利好的，但是只是能让你活着，嗯，活不了那么太好
0: 。OK， 这是你的家庭成长背景跟东北的自然环境啊。那读书呢？我记得你大学里面读的是一个小语种专业，后来怎么又跟农业挂上钩，开始研究农业起来呢？
1: 对，因为我们当时学日语吧，就两个在日本比较好的学科，一个是医学，一个是农学。然后我当时上大学的时候，可能习惯不太好，有实验史，我手抖。然后就当不了外科医生了，然后我就放弃学医了。当时导员就说说那你就学农吧，你学农的话，在日本的话，日本的农业是非常厉害的。因为当时我们是三加二嘛，还要出国的。然后当时我就选修就选修了一个那个日本国的这个就算是稻田管理，学的还不是植保，学的是因为日本它这个所有的它地方小嘛，它所以说它底下都有管道，然后就是能那个去灌溉水走数控。嗯、当时学的是这个灌溉机数控。但是学的不是我现在的这个领域，我现在的话可能偏向于作物的成长或者是植物保护这类的。那会儿纯学的是那个机械化。
0: <笑>那你回去之后先做的是什么呢
1: ？当时我家就是我姨父那块儿有一个这个农药店儿，然后当时回来了之后吧，我爸我妈他们那时候已经把那农药店接过来了，接过来了之后。我回来了，我也没啥干的。当时让我上班，我也不太想上班，然后我就接着干这个，也不算我干中药店。他俩出去旅游去了，让我在家看几天。我在家这一看吧。就像小时候是，小时候我家也做买卖，我要一看摊儿，我就希望我能卖出去点东西，觉得爹妈回来挺自豪的。然后等到我去看这个农药店前吧，我就给他就是花式打法，就比如说朋友圈宣传啊啥的。那会儿的时候，他们都不会说去这么做，包括说上农户地里边去看看苗怎么样啊，怎么配药啊什么的。那会儿所有的农药店全都是坐商，根本就没有人往下走。我当年我就觉得，我给他开一个月两个月的，我也得给他看好了，让他觉得我行是吧？但是我当时我真没想干那个，我我不觉得说我我是要去干这个农药店因为我那会儿觉得看开开农药店的人，就是做农业这行人都可老了，都是我叔叔大爷那辈儿的，我到现在在这行还是年轻的，我都已经做了七年了。
0: 我觉得你真的特别适合干销售<笑>，但是就是现在农药店，就像你说的，你今天依然是最年轻的。就是农药店的今天的客群，应该主要都是中老年人吧？我就好奇这些年种水稻的人，他有没有什么变化
1: ？其实我跟你讲，在东北的话，大家是拿这个种地当事业干的。嗯，有非常多跟我同龄的，我的发小。或者就是用我们的话，就从小长到大的那种朋友，跟我同龄的，他们现在在农场也都在种地，他们也都受过良好的教育，也都上过大学的或者研究生回来的，也在种地。只是说这些人他可能说是属于被动种地，可能说自己的工作在本地了，在本地了之后呢，那你如果是说说你想在黑龙江省内你再有二次创业的机会，你干什么？你只能种地。
0: 但你毕竟也属于在大城市学习工作过了呀，就是真让你回到农场，面朝黄土背朝天，你甘心吗？我好奇啊
1: 。因为我当年潘乐老师，我经历过一段特别黑暗的时期，因我跟聊过，我从小学当班长当到大学毕业，我当年回了农场以后，其实我还没有什么大的感觉，因为我有一个特别好的姐们，儿是在上海一个大学，上海交通，我当年在大连民族，我俩都是宣传部的。当时比较喜欢的就都是活动策划那类的。大学毕业以后，这不就算我就回农村了吗？他就在上海，在上海之后，他就进了一个企划公司，然后就从小助理开始干。但是其实综合能力当时他没有我强。我那会儿的话，就是在家跟农民啥的天天在一起，然后晚上回来跟他一起赶这个策划案。我刚回农村的那一年，基本上每天晚上我都陪他加班到两两点多钟吧。他那会儿当助理嘛，然后也想就是转正，从助理到正式，到管培生，到直接就是一层一层的上去。我一直都跟他在一起。我那会儿觉得我的精神还十分富足，就我并没有觉得说我回了农村我有多难受，因为我觉得我回去了我能孝顺到父母就挺好的。后来他就什么事儿也不跟我说了，什么东西也不需要我参与了，因为他慢慢的一年多过去了，他也很有能力，他都有助手了，我跟外界断联了。我在家就完了。当时，就是对我来讲，可能我身处的环境它可以是农村，但是我的精神环境它不能是农村。我当时每天都在想，我这辈子就这样了吗？我就过着每天都过着知道下一天是什么样的生活。我这么多年受这么多教育，吃那么多苦，学的人情世故，然后我就为了在这样的一个只有一千五百人的农场里面让大家夸我是摇百万的姑娘，我那会儿十分崩溃。但是我我跟我这个姐们儿，她现在就在北京，我一直到二一年我才敢来见她，就那中间我都不敢见她，我把朋友圈都屏蔽了，我不敢看她的生活，因为那会儿我看完她的生活，我就觉得那是我的我被偷走的生活。但是最尴尬的是，二零一四年我已经生孩子了，走不了了。你结了婚还好，结了婚那会儿我还想着我要走，我还是能走的，生完孩子走不了了。我去完了，这一生就完了。我那时候在家摆烂，就所有人那几年见过我的都觉得说杨旭那就是你一生最不堪的几年，眼睛里没有光，每天穿一个十五块钱的大拖鞋，我哪儿都敢去，也笑也开心，一到晚上就不行了，一到晚上就是我可能看一条朋友圈，可能是曾经我们的一个同学喝了一杯咖啡，我都会被刺激到。就那会儿的那个精神上的黑暗是理解不了的，所以有的时候我看着像我一般大的一些同龄人，真的非常多人他是有能力，但是他在农村他就没法创业，因为我经历过，我那个阶段就是我开农药店还行呢，那我一年我能挣一二百万，可以，我也可以出来玩，我也可以溜达，但是你走不了，你孩子也在，爹妈也在，老公还有工作，你结完婚你一个人你去哪儿，没法走。然后就被禁锢你的很多，然后你放眼一看，只有农业身边很多人都说是我选择农业了吗？我没选择，我我当年我也没得选，我身边只有农业，我就只能干这个
0: 。其实你如果从专业技术这一块，你其实也算半路出家呀、啊。嗯
1: ，对，<吧>算。但是我是最早走进地里的呀。我这人就有点啥，就是好琢磨。就像我说的，我做的每一个事儿吧，都是为自己吹过的事儿买单。嗯，因为我们自己家也种过地，我爸当年种地最多的时候吧，种过六千亩地，特别多。就是在我们当年的话，就得说我爸种地是最多的了。然后我们家有一年就绝产了，就是得稻瘟病绝产我从来没看着我爸难过。然后当时我上初中，然后这绝产了之后，这水稻当时就是雇收割机嘛，收割机来了之后一跑直冒烟，就告诉我爸说：“你别收了，你收这个地，收割费你都给不上。”因为他都得病了嘛，正常粮食是沉的，他这个都得病了吧，一收都是杆全冒烟。然后我家那年赔的挺惨的，我家那时候我爸干工程有三台挖掘机，就九几年很厉害了。然后就那年赔的卖了两台。然后我当时我就问过我爸一个问题，我说爸，我说人生病都能治，水稻生病为啥不能治？然后我爸就说我们买不着药，那会儿的农资的情况就是谁有药谁就很厉害
0: 了。为什么买不到药？
1: 因为那会儿的话，中国还没有这么多的药企和肥企，就是包括可能说我们家那会儿要想买点农药的话，都得开车出去三四百公里，哦，还没有被普及。要不为啥说那会儿的老百姓纯纯是靠天吃饭？现在的老百姓不是了。那会儿如果是说像这个季节连着下两天雨的话，那就全稻瘟病都死了。但是现在的话，大家都知道，我可以提前防，也能精准到知道在什么时候防能防住。也能知道常见的病害，它还不是一个时期房，包括说每一种杀菌剂的持效期，大家已经都知道了，就这个是一个比较好的状态。要为什么我说现在其实它在慢慢农民的身份在变成一个职业，因为一切经验可复制了，然后可以用一些科学的这个方法去抵御天灾，能提前做到一些对自己的这个保护了。其实我们中国的农业发展的特别特别快。非常快，整个农业这个领域发展的特别快
0: 。我感觉是仅限于东北跟新疆吧，
1: <笑>呃，这可以这么理解，<笑>就是东北和新疆的大机械化现在就非常厉害，就是基本上黑龙江的这个种植水平，照日本已经就是有过之而无不及了。这么厉害，水稻这一块只是还没有他们这个食品安全做的好，他们可能说已经放弃化学除草了，开始用这个高温呐、啊，或者是铁链啊。但是那种只是他那种弹丸小国能行，咱这这么大的面积，说实话不太现实，说搞<笑>不起
0: 。你你从不懂农业到懂农业，然后又又又今天能够有这么多的粉丝关注你，我看你在快手的粉丝都已经百万了，就是这是一个什么样的过程呢
1: ？还是被动？很多人说我商业头脑好，我一点都不承认。呃、我当年吧是。肯定是帮我爸我妈看那个农药店嘛，让我开始接触了农资这行，可能说近距离的走到了农民身边。但我那会儿我也没有说做这个快手，也没有做直播。当年的时候是我在这个东农水稻研究所嘛，然后这个新东农,农水稻研究所吧，就是说他有宣讲任务，你要培训多少农民。每年呢也给不了任务太多，大家基本上就是挂个条幅啊什么的，其实就就算解决了。但是那年呢给了一个二十万人次的农民的任务，那根本完不成啊！你到哪儿去找二十万个农民去、啊？就你你你想找他们，人家也也得愿意听啊。然后后来吧就完不成，完不成。我当时当时是我们这个技术推广部，当时这个部长吧就刚退休，我就想往上走一步。然后领导就说,说：“说那你看你你能不能把这个任务完成啊？”我说：“我任务完成能当部长吗？”他说：“能。”我说：“那我得试试。”后来我就给领导出招我说：“如果是我录成视频，然后就是大家点击量，点一次算一次，这样二十万行不行？”然后领导说：“可以。”我当年就想的太轻松了，我寻思那就花钱点呗，在淘宝买呗。结果买吧，你刚开始点那个几万很便宜，越往后越贵。越往后，他好像就得要求你把这个全看完了，还是怎么回事？我那会儿也是找的我一个同学整的，我不太懂，反正就是没完成，没完成。我说咋整的？这整半拉柯基的，我自己那时候都花了一两万了，我寻思这不行啊，我这得要结果啊。然后我那时候吧，我就看快手，因为这个南抖音北快手嘛，我们在北方看快手的多，我就天天我看那个。那些大网红，<笑>天天看那些大网红直播。不<笑>是说
0: 东北的中国也是烧烤和网红直播吗？
1: 不是，是真愿意看，因为你看我是八七年的嘛，嗯、然后我我从最早我还玩过歪歪呢，最早的时候。哎呦，哎呦歪歪聊聊、Q Talk UC,、嗯、UC， 我全玩过。那
0: 这真是一脉相承啊！就是快手的头部主播，最早的几乎都来自于歪歪<是>。是、嗯、我最
1: 早我在六零八零我还黄马呢。哎呦，就是玩的特别早，<笑>然后也是最早一批的那个语音主播。然后就后来我就想嘛，我说那我就整快手吧。但是冷不丁一出这个镜，因为我这个个人形象不咋好，我一出镜我一瞅，我说这不行啊！人家那都因为那个年代的时候，你算是一六年，一六年的时候全是那老娱乐主播美女的天下，大家接受不了我这种脸出，我我是这么觉得的。那会儿一水水全是看美女的，要不就女团啥的、团播啥的那种的，全都是娱乐的、坑大哥的啊。<笑>哦、反正我就这么觉，得，那会儿都坑大哥。我一瞅，我说拉倒吧，我也别比划了。完了，我就找了一个我们跟前的一个小网红，能有个那个十多万粉丝，但是长得好看的，天天直播间四五十人。完了，我说老妹儿这么的，我说你给我们水稻水条幅挂你后边，然后呢，我给你刷一根穿云箭。然后，然后他说行啊，要不他也也也没啥的，他就挂那条幅，就是刷穿云箭。刷了能有个一个礼拜吧，我天天拿他那个后台截图往单位报，因为挂条幅了，后边那个一截图了场观多少就算人数呗。他那时候场观一整一场两三千，我寻思这任务不有希望了吗？咱说实话，之前那个没白花，穿云箭溜子去呗，我就天天溜穿云箭。后边这女的吧，就是有点贪，她说你得给我刷两根，我说刷两根不行，刷两根太贵了，刷两根四百多了，我就不干，不干她就不给我挂了。不，我挂我姓，我再找一个去吧。然后那会儿吧，就好像就找不着了，人家也都不太在乎这个一个穿云箭的事儿。主要我那挂水稻锁，他们感觉太土了，要写点别的字儿还行。后来我寻思，我一生气，我寻思我自己播吧，我就是开美颜呗。完了，他们就教我那个开美颜，完了带特效，带那个两个猫耳朵嘛，就脑袋这会儿带俩猫耳朵。完了又又怎么调光啊，就整得好看点儿了。我就天天在上面唱歌。唱六个小时啊，场观二三百人，就那么唱啊，一天就唱缺氧了。后来我当时上节的时候，我就叫水稻一朵了，就是因为得完成单位任务嘛，得跟水稻相关嘛。要不你说我当时我要玩快手，我能叫水稻一朵吗？就叫水稻一朵，天天唱。有一天就来黑粉种地的，现在是我直播间十二级粉丝团，是我直播间管理这个大哥现在还在。当年他进直播间了吧，他就说我，他说你瞅你起这个名儿，你瞅你整这个出。你像农民家孩子吗？你知道水稻几个问题？你还叫水稻一朵？你知道水稻多少号开花啊？他可,可能喝酒了，就在底下崩我，崩我，我就挺来气的呀。我这纯东北的脾气不好啊。你唱歌前还行，一开声卡夹点嗓子，给我气的声卡我就拽下去了，我就跟他连麦。我说咋的？我说我凭啥不懂水稻啊？完了他就跟我俩吵吵，我俩这不属于干仗了吗？同城热门会推一些，我俩干完仗，我一抬头，直播间我看都一二百人了。完了，当时这大哥在那一拍大腿，说：“老妹儿，你说你这么懂水稻，你唱啥歌还跑调？”哎呀，我说我讲水稻他也没人听啊。我说我这不单位有任务吗？我说我乐意带这些玩意啊，又又又那个猫耳朵又干啥的。完头你瞅瞅直播间都多些人了。我这时候一看直播间就一二百人了。然后后来吧，其实大多数就都是这是我第一批粉丝。然后他们就约我说晚上来给我们讲讲水稻呗。我说我讲行，但是我晚上直播间必须得过三百人。到三百人，你们听啥我给你们讲啥。然后后来我为啥发段子了呢？就是因为我有的时候直播我说话快，他们岁数大听不清，完就商量我说那你给录录段子吧，然后我就开始录段子，其实就是这么一点一点儿播过来的。
0: OK， 还是被动，就是直播被大哥吐槽，被迫才开始讲课的。但是因为你返乡之后，就是先在这个东北水稻研究所当了两年农技推广员，但我看后来你还跟水稻所成立合作了一家新的公司，把他们研发出来的东西转化成商品，这又是个啥故事
1: ？是因为那会儿吧，就是水稻我能讲得很明白了，他们有问题呢，我也能告诉他怎么解决，就像您刚才说的。它发生了，比如说叶片受伤的问题，我也会告诉他用氨基酸类的水溶肥。它的根系如果不发达，我也会告诉他去冲施腐殖酸或者是矿源黄腐酸。那后来问题就来了，他也冲了没有效果，为什么？因为有很多产品打的都是擦边球，走的是国标，但是根本没有肉眼可见的效果，就是里边的纯度不够。可能说大多数人对我的要求是我是个人，我不犯罪就不抓我。但是我要的不是人，是好人，非常好的人，能解决问题的人。所以后来就延伸到产品上。我发现，我告诉大家去用的一些肥料，就像一样，我在网上开方了，他在线下买药了。但是他买的那些药达不到我要求的纯度，那就出不来我要的功效。我们就耽误了很多水稻苗的产量。就当你家的苗真的快死的时候，没有厂家愿意让你用他的肥。就你都是好肥的时候，哎，你把它打一打，哎呀，这个挺好的哈。你真有问题的时候，很多厂家的肥他都不敢让你用，他都怕你赖上他，因为就是他们自己都不相信好的肥料真的能在植物生长的过程中把它救活。但我我当年我就想，那我就想做雪中送炭的肥，所以呢，我就做了这个企业，然后研发呢，就是我的老东家，就是水稻所在，在在做研发，因为我们那边是东北的水稻，其实东北这边的很多特肥的这个配方都是从南方来的。因为东北的研发很弱嘛，然后你这个就人家，人家就南方的话，瓜果梨桃什么都有，人家每亩的利润大，然后农资这个板块涨得也好。我们这边可能偏向于来讲大田作物就挣得少，所以说很少有人会围绕着说东北的去做研发。因为你南方一年种两茬，你东北面积再大吧，你也没有南方种两茬厉害呀。但是我们东北又有一个跟别人不一样的这个气候条件，你说我们那边又那么冷，所以说所有的东西，所有的这个产量跟这个温度都脱不开关系，所以我们就需要围绕着东北的这个寒地黑土去做属于东北的肥料的研发，更适合东北的
0: 。为什么你你如此懂这个？然后你又在原产地，然后东北的产业化集中程度也非常高，你没有一上来就去做那种农产品的？销售直播呢，就是因为就选品、包装、物流上，其实都会有优势的。当然，这属于跑题啊
1: 。没有，我没有考虑过做农妇，因为我觉得真正让我走进这行和热爱这行的，就是因为我能帮助到农民，帮助到这个社会上最弱的群体，然后享受着自己像英雄似的那种成就感
0: 。那你你具体怎么帮助呢？<笑>
1: 之前的时候就非常简单，我跟他连麦，连完麦之后，呃，水稻发生什么问题了，需要用什么，我会告诉他去买什么，然后他就到线下门店四处去买。有的时候我可能给他开了五样方，他可能就买着两样、三样。然后随着我的这个公司的逐渐的强大嘛，我们也开始有弊端了嘛，有经销商了嘛。然后有了弊端的之后呢，相对来讲就是我需要粉丝去买的这些东西，在我的弊端都能买得到了。相对来讲，我是一个开方的大夫。但是我的所有的这个药店呢，已经每三十公里一个，遍布整个东三省了。然后我就在线上开方，他们就到线下拿了。然后通过一些产品去改变，就比如说这个苗动了，现在要死了，那我就会告诉他打一些什么肥，打完了三天他就活了。如果不打，这栋大棚就扔了，两万块钱没了，多的一下能扔十栋二十栋。
0: 栋 OK， 就是你一开始在线上推销，但是不直接发货。其实是会把农户推给到当地的经销商，然后帮助经销商把客源变得更多，也避免经销商跨区域销售这个问题。我可以这么认为吗
1: ？可以，因为我的所有的经销商全都是我的所有的经销商都是被动的，他们也不是主动来找我的。我的所有的经销商都是因为，因为快手是二零，呃，是属于二一年快手才允许卖农资，在二一年之前快手是不允许卖农资的。所以说，在整个二一年之前，我只是在线上宣传了我的产品，但是我说的也非常少，就基本上这个农民问我说：“哎，那一朵这个问题怎么解决？”我说：“那你需要打一瓶根一沃啊。”我说：“有一样问题的，你们就到你们本地门店找一找有没有根一沃。”然后他们就会去找，找的多了，这个经销商知道根一沃了，他就会来找我上货，然后我就把他推给业务员。所以为什么我的那个公司前三年的话，其实就两三个人。就是发个货就完事了，我们也没有去拓更多的业务，但是就是等到这个二零年的时候，自然态发展，我们那会儿就已经有三四百个渠道商了，就属于你就像你开超市，每天有人来找有没有娃哈哈的水，有没有娃哈哈的水，然后你就会上娃哈哈的水，所以我的初始经销商是这样来的
0: 。你一开始是 to C 的，给老百姓讲水稻知识，然后开始 to B 又 t C。就是让经销商帮你完成商品和服务的交互，再到今天你自己直接面向更多的老百姓可以自己直接卖农资了。当然，这个过程里面还需要经销商来做服务啊。要么你总结一下，就是作为一枚三龙主播，就是在这几年你在快手里面的变现模式都经历过哪些阶段？
1: 变现变现的阶段，就像我最开始的时候跟你说，在这个二一年之前嘛，二一年之前的话，像我跟你说我宣传产品了，但是我在网上没有卖。那这个过程中，基本上变现的路径全都在线下，经销商来找我进货，这就是我的变现路径了。然后等到二一年开始呢，让卖货了，让卖货是挂小黄车，要求必须得发快递。然后呢，从二一年开始呢，我一年大概也就是做两场。我也卖，卖完了之后，我给农民也发货，但是我发完货之后，我把这个利润全都给弊端了。然后等到就是今年十二，就是过完年，过完年以后吧，快手开始开这个本地同城了嘛，就是属于把这个三农这个板块，农资的这个板块呢，就是放到本地同城里了。就相对来讲，我卖出去的是一个码，他们拿着这个码找到我的服务站，直接去取药了。就是一直到今年，这个闭环才完成真正的三点零版本。你想，我当年是二一年四月十三号，是快手刚刚让带货，我单场卖客单价八十块钱的页面肥，在销售季要结束的时候，我单场卖了一百八十五万，震惊全国。谁没想到，客单价八十卖一百八十五万，我温州卖了多少地？五百多万亩地，俩小时，没有中控，没有运营，没有剧本，啥也没有，就一个产品，就卖了那么多。当年卖完之后懵了。有很多平台公司跟我当时跟我一个体量的平台公司，一年都卖不了一百多万。我一场俩小时
0: 。你老家的线下店能卖多少
1: ？我老家的线下店这个品类，我最多最多能卖到十万。OK， 就这个品类，当时卖的是苗床的一款生根的。首先八十就是天价，一般能卖十块钱的生根粉，二十块钱的生根液，三十块钱的激素兑水。然后我卖的那个八十块钱没有激素。然后当时就是卖了180多万，就已经很震惊了。后来我又干了280万、360万、1400万，都在两小时之内搞定的，都干过。就是我的这个直播间的这个数字是让农资人真正觉得可怕的，所以大家前赴后继来做自
0: 媒体。购买用户的画像是什么样的？农民、水稻户。地狱呢
1: ？地狱的话，东三省、黑吉辽。
0: 那那其实又回到刚才，就是因为如果是按中原地区是不可能买出这个量的嘛，中原地区都是大家是小弟这种
1: ，能能买出来，他们能买出来这个量跟他是哪儿的没有关系，主要是就是我这个 IP 做的够锤，我当时卖完我也蒙了，当时买的里边有百分之八十都是新人新粉，百分之二十是老粉，但是因为在二一年，我一六年直播的，到二一年我已经播了五年了。我已经播到东北有十个水稻户，得有一个认识我的了。但是你知道，他有的主播就可能是有一些公司雇了专业的传媒人到我直播间扒我话术，但是他们在直播间那么说也没人下单。因为你想想，我直播五年跟农民建立的信任，那不是谁一朝一夕就行的
0: 。刚才你也聊了，你的整个的素质其实是你过往经历的总和，别人可能只有其中的一段经历<对>或者说一项的能力，<对>然后。另外一个点就其实是你都在想办法去解决别人的问题，不管你的语言天赋也好，你的真诚也好，但不能认为就是做三农主播他就是不可复制的事情。就是三农主播就肯定也有其他的人，从你来看的话，他的门槛他在哪边？然后主播需要具备什么样的能力呢
1: ？农资销售经验，第一个这是；第二个就是对农业的敬畏心，就是永远在农业这一块。就是产量大于钱，第三个就是敢。可能我无法被替代的地方，是因为我是技术型的。其实同行的谁来找我问我怎么做呀？我也经常跟他们讲，那其实你没有办法被复制嘛。就是每天登门来跟我唠这个事儿的人，我那段时间说话说的腔子疼。就我这么能说的一个人，我最多的时候一天接待十一二波。我说我真整不了。我说因为啥？我说我找不着这样的人才。总问我咋干起来的？其实有时候我一说吧，我后来就有的时候真是给我问的穷凶极恶的时候，我就说，我说首先我我说我的这个语言的感觉跟先天和后天都有关系。先天
0: ，对，就是东北人这个，<笑>你这个就自带喜感，就吭吭就是一顿唠嗑。这个
1: 对，一个是东北自带喜感，第二个我妈电视台的，我妈还是个播音主持，从小就是字正腔圆念报纸，所以为什么我说话非常快？我还吐字特别清楚，然后呢，你说我玩歪歪又早，就像我跟他们说的似的，我说要说不懂事儿的时候，初中玩聊聊，坐那一宿一宿骂人，大点儿了玩歪歪另类五项 MC 绕舌我全会，那时候天天晚上出了跟他们打仗，就写另类套词儿。我说你说我这些经验我能复制给谁呀、啊？我现在有时候在直播间播高兴了，我还喊一段呢，我自己没事儿还编那个麦喊麦啥的呢。我说你说就我这精神头，我说一般人也没有，我都三十七岁了。我说这个东西吧。我说我没法复制他，因为我是真正在农业和传媒这做了六七年的人，我又是主播，我又是这个企业的创始人，然后我又人在农资这个行业里，我的这个身份嘛，就是相对来讲就是就河东一脚河西一脚，但是这条河的桥就怎么都架不上，因为它只有两种可能，要么就是让农业人有传媒思维，要么就是让传媒人有农业思维
0: 那。那你卖货那？底下的弊端它，它他怎么处理农民的需求？就因为我我,我刚才说嘛，我小时候我二姑在老家就是卖农药，在镇上面开个农资超市，但一个非常麻烦的问题其实就是赊销啊。对，就是首先做农资，其实还是做得好的，还是挺赚钱的。但是，一到年底要结账的时候，就发现我操，太他妈痛了！<笑>就是因为你卖农药，长期你收不回那个贷款。就是很多人他都是一季或者一年才跟你结账，然后你如果不让别人来赊账的话，他可能就不不在你这买药了。就是赚钱是赚钱，但这个生意也也很难做啊，其实是。
1: 对，因为就像我跟你说，我最开始接的我父母的那个店儿嘛，我也是真真正正做过弊端的人。就是我的那个农药店，在我们那个范围内，就是也是在面对农民有很多的赊销的问题。赊销这个问题，我的那个店从我接手以后，我的小店我就不赊了。我跟农民说过这样一句话：其实我想赊给他们非常容易，只要我从我的上游赊货就可以了。但是能赊来的绝对没有好东西。然后这些赊账的人呢，越用产量越不好。虽然说到最后，他可能是赊了，其实他也是一定要还的。你也并不是说说赊账了就不用还。你赊账一般都是这个店剩什么货了，什么破什么挣钱给你拿什么。到最后产量更没有保障，所以我开始做公司以后，我就是一分都不赊。而且我们在线上就是说卖货的话，我们还分经销商的润。你在线下经销商卖这一瓶，他就赚一百块钱他自己。可能我在线上卖的话，我就给他分六十。剩下四十的话，可能有扣点呐、啊，有一些税啊，然后把一些都扣掉，剩下的可能我我就是留作当佣金了。但是为什么经销商还愿意让我在线上卖呢
0: ？因为你带来客流啊
1: 。一个是带来客流啊，还有一个的话不奢呀
0: 。哦，<笑>
1: 线上不奢很重要。<笑>对，而且我们在线上卖的话，每次也都是做一些有一些福利给老铁们嘛。可能是说送点手套啊，送点雨衣啊，价格跟线下都卖的是一样的，只是有一些东西我们还是会送一些。送一些的话，可能呃大家伙觉得说，那这个东西我也用过，本身我们企业它也有自己的品牌化了嘛，然后他也都用过，他那,那在在哪儿都是买，他就在线上买了。但是他在线上买的话，经销,销商赊销就没问题了
0: 。OK， 除了赊销，我还想到。在今天你的直播间里面做农资这件事情跟，跟比如说你父辈的时候在线下做农资超市，然后我我不知道有没有网店啊，就是我我网上的那个，比如说在垂直电商里面做这种，还有什么不一样吗？我
1: 那我觉得跟网店不一样的地方太多了
0: ，以及跟线下超市
1: ，对,对，就是你线下超市，就像很多人，就像我们这个行业，也有一些人在淘宝啊，或者是说在京东啊，就是一年也卖几个亿。但是完完全全因为的是什么？就是这个产品在线下已经很好了，卖的很火了，然后它在线上打了一个价格差，打了一个价格战，然后大家来线上买了。相对来讲，他们那种的话没有教育市场的过程，然后我们的短视频呢，在短视频或者是说直播平台去推销这个东西，我们更多的是在给这个产品做配套。不是说你每一个人都需要用，我们会具体的告诉他你是什么样的情况下需要用这个。用完了之后，你大概多久能见到什么样的效果？相对来讲，我们卖的有一大部分是服务了，它就不是一个商品。那你就像网上药店的药这么便宜，大家为什么还到医院去看病啊？因为你就算能知道每一个药的功效，你完全不知道怎么搭配更适合你的身体。那这个药是不是你肾有毛病你就不应该吃？那这个药可能你眼睛有问题你就一定不要碰。那谁会给你这些服务？是医生，他一定不是一个网上的一个店。那你如果说医生开的药，你能在网上买得到啊？大家可能大概率会去网上买买。所以说，像我们这行也是，网上能卖的好的药，都是在线下耳熟能详，大家用过十年甚至二十年以上的药，他会到网上去买。那剩下的东西，他到网上买，他怎么用呢？因为要有搭配啊。你像我们有的时候三四种药剂型不一样，先到和后到顺序都影响药效的发挥。那谁来给他做技术指导呢？这就是为啥好多人都说我说一朵你就直接放弃弊端，你直接卖 C 端，你多过瘾呢？你还多赚一道钱，永远,远都不可能
0: 。为什么
1: ？因为它弊端能更好的结合他本地去指导他。你每个地方种的品种还不一样，有的品种它就不耐肥，有的品种就耐肥。你如果说一竿子打死好这个药，每个人一垧地都用五百克，有的可能没好使，有的可能打大劲打坏了。
0: 那你还需要给弊端给经销商做培训吗
1: 弊端经销商不需要培训呢
0: 。哦，他们原本就一直在打交道，跟农民打交道。他们
1: 原本就知道他当地哪些品种是敏感的，哪些品种不是。你像土质不一样，用的肥都不一样。如果是说他是只要说他良心正的话，他是完全可以指导好农民的。而且那一批怎么说呢？真真正正就坐在店里卖货的那一批，用我们的话说，老人都已经。马上就离开这个行业了，已经干不动了。嗯，因为你像我们现在，就像我的经销商，平均年龄可能才四十岁都不到，在我们这行就是最年轻的一批了。大家都是天天走天间、走地头，然后就是拿着经验去挣这个经验的钱，没有人在挣产品的钱了。一色儿都是给你做搭配，怎么把这个问题给你解决掉，已经跳出了说这一瓶药到底多少钱的范畴
0: 。所以就是经销商负责销售。然后有人负责研发跟生产，你是把整个这个东西串起来的那个角色
1: 。对，相对来讲是，因为我在线上，我就会给我的产品做配套。我的经销商每天也在我直播间听，大概什么情况，用什么方式解决，他们都知道。碰到特别棘手的问题，我就是他们最坚强的技术后盾。如果是棘手的问题，我会去替他们解决掉，哪怕他们用的不是我们家的产品都可以。就用很多农资界老人的话讲。你在水稻上做特肥能卖这么多，是大家想象不到的事儿，因为就像我说的，水稻是大田作物嘛，它没那么挣钱，所以说老百姓一般也不愿意在特肥上投资
0: 。你想到然后还没干成的那个画面是什么？就是你接下来真正想干的东西是什么
1: ？我真正想干的东西，就是把整个农资的这些链条穿起来，把全国穿起来，把所有的作物穿起来。不仅限于水稻，不局限于东北，农资界有两个是根深蒂固的，是什么？这个区域只能一个人卖，比如说这个一个北京，就你这个店能卖，别的店都不能卖
0: 。经销商串货问题吗？这种
1: 经销商串货问题也有。然后呢，你的这个就是地域限制，然后控价，这个东西所有人都必须卖一个价格。但是经销商已经开始不守规矩了，就这两年是我们农资界最动荡的时候。就大家现在都在恶意砸价，因为这几年大家活的不好，赚的少，农民也没钱，所以说很多人就是农户流失的特别严重，流失的严重，大家去哪儿了？有在网上买的，或者说有一些，呃，有一些这个直接就是面对厂家直接去采购的，所以说经销商的日子非常不好过。能残存下来的经销商，要么就是手里有大把资金能提供赊销的，嗯、呃，要不然呢，就是说他们获客非常困难。因为现在这个地吧，越来越多的是年轻人在种了，四十岁左右的、三四十岁的这种的，老一批种地的呢，可能也退休了，再找他们维系的感情也不管用了。新一批的种地的人呢，那除了这个产品以外，你一定是要给我服务的，你不给我服务是绝对不行的。但是他们在基础上，他们有没有学会如何服务呢？大部分的经销商还是没有学会的，所以说他们正在被这个行业淘汰。大家觉得我在你农药店买东西，跟我在网上买一样？网上也什么都不给我提供服务，我在你这儿买你也什么都不提供，那我为啥不到网上买？所以说，而且你想再往下发展的话，如果是等到真正所有种地的都是八五后和九零后，那就可怕了。因为九零后从生下来开始，他们就网购，他已经习惯了什么东西都网购了。到农药化肥这儿也一样，大家总觉得说这是一个传统的行业，不会被颠覆。但是其实真正拿这个事儿当职业的人，已经年轻化了。而且他们也会选择了，农业主播非常多，他完全知道在春天苗床的时候跟着我不会错，而且他已经有一些明辨是非的能力了，不是说你谁忽悠两句就行。然后包括说，因为我拿到结果了嘛，其实在我们农资这行，所有的新的农资的模式都是在河南出来的
0: 。为什么
1: ？因为河南那边他那个种的那些棚啊、经济作物啊都赚钱。新型的模式都是在那儿，那边也是属于说南北中原嘛，人家
0: 是不是因为我们中原地区地上就不具备农业大规模作业的基础，就必须走向那种精耕细作、啊？对
1: ，没有。但是河南最早的时候，我们这行的会销什么的都是从河南来的，就是河南在农资营销这一块是最厉害的。之前，但是为什么说东北现在这么多农业主播，河南没有那么多？就是因为东北是从我开始的。因为我拿到结果了，所有的企业都慌了，然后所有的人看见这个结果了，大家就全糊上来了，做的就多
0: 。哎，那现在你流量有了，货源有了，经销商网络也有了，后面的一切都水到渠成喽。那接下来你想干什么呢
1: ？我要干的事是说，我把这个农资价格，我想打下来，我想把中间全砍了。你说一个产品从生产出来，你知道有多少级吗
0: ？多少级？哎呀
1: 。先给你来一个东北、华北、西北一个大代理，然后每一个省的省代理，每一个县的县代理，每一个市的市代理，每一个乡的乡代理，到最后再到每一个门店，然后再到农民手里，一层一层扒。我现在能直接触达厂家，我就想从厂家直接到我的弊端，然后到农户那儿 ，OK 了。弊端少挣点，把服务给我担起来，让农民少花钱。我在上面给他们把握品质，我想干的是这个事他们非让我挣服务费。
0: 我其实有点理解为什么光合大会的时候，快手要把你推在第一个出来了。就是因为快手，他做直播带货的时候，他最先跑起来的那个类目是珠宝玉石。珠宝玉石，它曾经也是跟农资一样，层层经销商、层层批发，然后最后到商场的时候，那个已经是一个非常不合理的价格了。这里面可能最重要的，我说在商业社会里面最重要的那个东西，可能就是信任。因为在你身上发现了你跟主播这么长时间积累下的这些信任，可以大幅度的。降低在你们中间的这个交易成本，就是很多更难的事情可以推动的更加容易，或者说一些特别重要的要素也都可以囊括进来，并且发生改变。嗯
1: ，对，确实。而且
0: 你又是跟老铁站在一块的，你又是在东北，我觉得可能是出于这样的一个原因，你又做的是农业，对。嗯，基础之基础了
1: 。但是我，我我我也思考过，我觉得是可能是就是农业这一块就是真的太大了，真的就是太大了。就我我这个事儿，就是我太迫切了，我就是，就像我说的，其实对我来讲，就这一个农业，你像很多人啊、哦，像什么说马云他们最后一公里没有干起来，是吧？你最后一公里在谁那儿呢？就在我们农资人手里。为啥？不是说说只有我们的触手能伸的那么那么长？而是只有这个行业的人，在这个地区是有自己的社会地位、有钱有势，还得有点脑袋，没脑袋还干不了。有场地有人，所以说他们能干最后一公里。用我的理想化状态是什么？我现在是东三省或者东四省，我有这个四五百个渠道商，是我的弊端，是我的服务站。我要让这四五百个服务站上来播，他们如果上来播的话，他们可以拿线上的百分之四十。线下继续去拿那百分之六十，我不要，我就这业态给我做起来，然后到最后呢，我的这些品类呢，可能我们公司生产这点肥，就是这桌上一根黄瓜条，连都不能说，就咸菜都占不上整盘但是这个行还有很多东西啊，你还有农机，你还有肥料，所有的东西如果都把价格打下来，那可能说线上这百分之四十，比它在线下的百分之二百还多呢。而且这样的话，就打破了农资地域限制这件事为啥要地域限制啊？我有能力能卖到上海去，不行我就得卖北京，凭啥呀？不合理。有有能力的人，你没能力的你就卖这一个地方，你卖不卖都行。那有能力的人，你是不是得让他往外卖啊？那现在自媒体时代都来了，所有的人都已经网购了，都在那儿抢线下的饭呢，然后线下的就在那儿瞅着抢啊，打造一盘最大的货，然后让我的这些服务站全都上来播。
0: 哎，一朵，最后我想问你一个问题啊，就是你做这一些真正的动力它是什么呢？就是你已经取得了远超过父辈的成就，但你现在想干的事情其实是改变农资的生产跟流通，你想改造一个万亿级市场，我可以这么认为吧？这是一个非常非常大的事情啊
1: 。嗯，我有一点小梦想是什么？我是那种想让所有人对我都满意的人，我已经能让我的粉丝满意了，那我还想让我的经销商满意吗？东北人的口才和幽默，在我的经销商那儿都有，经验也有。我的经销商，像我跟你讲，东北的水稻就能种一茬。现在我我们东三省的这些门店已经都关门了，马上要收地了，这一年种植结束了。然后这些人，就是这经销商是一批人，还有跟我同龄的这些，在农村没办法离开的人，他们也需要一个创业的机会。那如果说有一天全国农资一盘货，我的经销商和这些不得不在家乡待着的跟我同龄的有志青年，是否能到线上来当主播呢？能，因为这个门槛跟娱乐主播比更低，时效性更强，而且东北话全国各地都能听得懂。如果真有那天的话，这些有志青年是不是也能有多一个未来？然后你看我的经销商，忙忙乎乎一大年结束了，从现在他们要待到明年三月份。明年三月份才开始种，明年的第一次，我们就种一次。那从现在到三月份还有多长时间？十月、十一月、十二月、一月、二月、三月，六个月。这六个月闲置的是一个农资界的人才，口才好，有良心，懂产品。为啥要让他待着？如果全盘的货全都码明白了，我给我的经销商还能提供专业的服务。你这十个主播，你就给我学草莓，你就往这草莓的这个地方去卖去。OK 吧，那你一定也会问我，那草莓这个地方怎么能上来人来买呢？那我们是不是全国有很多网络，我们把弊端全打开了，对吧弊端打开了弊端可不可以发朋友圈让农民上来，形成一个好的分润就可以了吧？那是不是真正的农资人才就调动起来了？你下半年让他们待着干什么呢？每个人都想收获美好的生活，他们也不是没有那个能力，就因为我们东北天寒地冻，我们活该就种一季，我们就只能卖一季啊。我不敢写，我不觉得说说真就是说，嗯，南方的一些企业家他就比东北的企业家优秀。穷山恶水我们都能生活，给我们四季阳光明媚，我们还不干爆炸他呀？我我觉得呢，所以我就想干。
0: <笑><笑>的确是一季这个事情，的确是对大家都挺挺不好的
1: 。对,对，对
0: 所以他为什么要闲半年呢
1: ？对呀、啊，因为你说闲这半年吧，你干别的你还干不了。你转过年来三月份，你又会非常忙。然后农业这行呢，其实积累积累这些经验是最宝贵的。你说这人就闲置，我就觉得这个就挺浪费的。你像南方温度好，人家一年四季种，农药店就一年四季忙。其实产生的费用都是一样的，但是我们这边性价比最低呀、啊
0: 。对啊，所以我一开始就问你这个问题了。
1: <笑>对呀、啊，所以就是觉得说，我觉得也想也想为东北的经销商们再谋一个不一样的出路。或者是有志的小镇青年，都可以，因为我太知道那种宏图大志展不出去的，就是那种感觉，就是非常非常的痛苦。那我后来也跟很多经销商在一起聊过，其实大家也不是说很甘心，就觉得说这个下半年还想干点啥，那没啥了。有的经销商收收粮、倒倒粮，也就那样了，然后就等着下一年了。但是你想啊，当他能一年四季挣钱的时候，我要是能领着我的经销商一年四季挣钱了。我就让他们把我们产品再卖便宜点，让农民再少花点那有量了，你就可以这个单价可以低了吗
0: ？一方面是帮经销商获得了更多的可能性，另外一块就是在这过程中，你其实是某层面你你想干的事情是把农资的流通的渠道给它升级一遍，嗯，然后在这过程里面，它自然的随着匹配跟效率的增加，它自然的会。带来更优的服务、更低的价格，最后最受益的是农民。<对>然后又是因为在一个新的流程里面，然后又是因为对于人的信任，这一切发生改变。我觉得这其实真的是，而且能够在一个这么大的范围里面，在整个东北，然后在整个中国，我觉得这其实是整个历史上都没有发生过的事情。确实，你在某个层面上影响并重构了他们的消费决策。然后基于这种信任机制的这种创新，然后创造出了一种新的商业形态
1: 。对，是的。
0: OK， 我觉得我们也差不多了，够我剪出来一个东西了。辛苦辛苦辛苦。OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们下期见。